0: Bentrovati, bentrovati amici ascoltatori, oggi apriamo la nostra puntata con una serie, ci addentreremo bene nelle vostre richieste, infatti abbiamo ricevuto diversi mail dove chiedevate delucidazione in merito ad alcune argomentazioni e andando con ordine direi di addentrarci bene su quelle che vengono chiamate le malattie reumatiche. Innanzitutto diamo una spiegazione del termine perché le malattie reumatiche sono note fin dall'antichità ed il termine reumatismo significa scorrere e deriva dall'interpretazione degli antichi greci, essi infatti credevano che la causa delle malattie reumatiche fosse dovuta allo scorrere di umori, dove per umori si intende non solo una forma patologica ma anche una forma di stile di vita, dannosi all'interno delle ossa e delle articolazioni. Infatti con il termine di reumatismo si, si intende sostanzialmente una malattia dell'apparato locomotore che va a interessare le ossa le articolazioni, i muscoli e anche i tendini. I reumatismi comprendono molto più di 100 tipi di malattie, infatti le più importanti e note al grande pubblico e infatti saranno quelle che noi voce per voce andremo a spiegarvi sono l'artrosi, l'osteoporosi, l'artrite reumatoide e la gotta. Tutti i tipi di malattie reumatiche hanno comunque una base in comune, cioè c'è un qualcosa che li leva, li unisce, provocano dolore e hanno naturalmente come conseguenza una riduzione del movimento. E la componente principale, che è quella che va a caratterizzare queste tipologie di malattie reumatiche, in generale, è dunque il dolore chiamato dolore reumatico. Quindi, semplificando, si distinguono due tipi di malattie reumatiche. Troviamo i reumatismi infiammatori e i reumatismi degenerativi. L'artrosi è un tipico reumatismo degenerativo, perché si intende che col tempo pian piano aumenta. Anche l'osteoporosi può essere considerato un reumatismo degenerativo. Mentre invece l'artrite reumatoide è un tipico reumatismo infiammatorio. Ed ora iniziamo con l'artrosi. L'artrosi è una
1: tipica malattia reumatica degenerativa. Eh, Si tratta cioè di un lento ma inesorabile deterioramento delle cartilagini articolari accompagnato da una neoformazione di tessuto osseo che si chiama osteofite. L'artrosi è la malattia reumatica più diffusa in ogni parte del mondo. Le principali caratteristiche cliniche dell'artrosi sono rappresentate dal dolore, dalla tumefazione articolare, dalla rigidità, dalla progressiva perdita delle funzionalità articolari e dalla deformazione. Il Il dolore artrosico inizia lentamente e può avere nel corso degli anni una progressione inesorabile. Quindi la persona trova una certa difficoltà a descriverlo con chiarezza, può usare diverse espressioni. Tuttavia, il modello più frequente è quello di un dolore profondo, perforante, perché spesso viene paragonato a un mal di denti, che è presente a livello osseo-articolare, presente a riposo, che si accentua con il movimento e durante la stazione anche eretta, può essere avvertito spesso la notte potendo allora provocare anche disturbi del sonno, in particolare qualora siano anche coinvolte le grosse articolazioni, quali magari le ginocchia e le anche. La tumefazione in corso di artrosi ha solitamente invece il carattere di un rigonfiamento duro osseo. Le sedi che presentano più frequentemente una tumefazione sono le articolazioni delle dita e delle mani, dove compaiono soventi noduli duri. Poi c'è la rigidità al mattino, che dura meno di un quarto d'ora, diversamente invece dell'artrite reumatoide, che dura eh, più ore. La rigidità conseguente all'immobilità è spesso presente a carico delle grosse articolazioni. E poi c'è anche la perdita della funzionalità articolare, può essere una conseguenza della rigidità e delle contratture muscolari, dell'alterazione della superficie articolare, delle alterazioni capsulari e poi c'è un mare. Anche le deformazioni, quando compaiono sulle dita, infatti appaiono come nodi duri, hanno un'importanza sotto l'aspetto estetico e quando si hanno deformazioni invece delle ginocchia con le gambe a X, cioè la deformità in varo, oppure è necessario talora addirittura l'intervento chirurgico-ortopedico. Le articolazioni più frequentemente colpite sono in ordine decrescente, cioè le ginocchia, le mani, la colonna vertebrale e quindi la cervicale lombare, i piedi, le anche, le caviglie e le spalle. La terapia. Le terapie può riguardare provvedimenti di carattere generale come il controllo, innanzitutto, ponderale degli obesi e nei pazienti in sovrappeso. Poi ci sono farmaci analgesici e antinfiammatori per contrastare appunto il dolore articolare. Nel campo naturale abbiamo la termoterapia, la fangoterapia e i bagni di fieno, oltre che anche i bagni con i sali, i sali marini.
0: Ora andiamo a vedere cos'è l'osteoporosi. Se abbiamo sentito prima che l'artrosi è un'infiammazione, l'osteoporosi invece che cos'è? L'osteoporosi è una malattia caratterizzata dalla riduzione, quantitativa, della massa ossea. Come è composto l'osso? Un breve cenno. Il tessuto osseo è costituito da una parte organica e da una parte inorganica. Allora, la parte organica è costituita da cellule, fibre, collagene e altre proteine. La parte inorganica, invece, è costituita da diversi minerali, tra cui predominano il fosfato ed il carbonato di calcio nell'osteoporosi c'è una riduzione sia della parte organica sia della parte inorganica però senza esserci un'alterazione tra il loro rapporto perché c'è sempre un equilibrio dinamico dovete sapere ovvero la massa ossa aumenta durante l'infanzia e l'adolescenza di sintesi sui processi di riassorbimento ma il suo picco lo raggiunge verso i 40 anni di età. Superati i 40 anni, dopo un periodo di relativa stabilità, cioè di equilibrio tra processi di sintesi e di riassorbimento, ha inizio il processo di riduzione, cioè si perde l'equilibrio tra sintesi e riassorbimento a favore di quest'ultimo. Ora andiamo a dare una spiegazione di quelli che possono essere i tipi. L'osteoporosi insorge soprattutto nelle donne dopo la menopausa. Infatti, prende il nome di osteoporosi postmenopausale per la riduzione degli ormoni sessuali femminili, in particolare gli estrogeni, e colpisce inoltre un gran numero di individui che abbiano superato il settantesimo anno di età a causa naturalmente di molteplici fattori e in questo caso prende il nome di osteoporosi senile.
1: Anche eh, l'osteoporosi postmenopausale che è la riduzione degli ormoni sessuali femminili estrogeni che si verifica con la menopausa e qui ha un ruolo fondamentale nella comparsa dell'osteoporosi nella femmina. Abbiamo però anche l'osteoporosi senile Qui ne soffrono sia maschi che femmine dopo i 70 anni circa. In realtà il rapporto maschi e femmine è da 1-2, le cause sono molteplici. Allora nell'anziano si riduce la produzione di vitamina D per minore efficienza appunto degli enzimi renali, cioè il fegato e il rene sono la sede di produzione finale della vitamina D. Spesso vi è una ridotta o assente esposizione ai raggi solari perché la nostra pelle è in grado di produrre vitamina D se esposta alla luce solare. Quindi poi c'è anche la dieta dell'anziano che è spesso insufficiente per quanto riguarda l'apporto di calcio ed è inoltre nell'anziano si riduce l'assorbimento di calcio a livello intestinale perché l'anziano spesso per vari motivi riduce anche l'attività fisica e nell'osteoporosi senile le cause sono molteplici e concorrono tutti a rallentare la produzione di osso per cui viene alterato l'equilibrio fra sintesi e distruzione ossea per riduzione appunto della sintesi. C'è anche un'osteoporosi secondaria che esistono altre situazioni di osteoporosi appunto dovute soprattutto ai farmaci, in particolare l'uso protratto di cortisone, oppure a malattie che alternano l'equilibrio tra sintesi e rassorbimento osso, facendo appunto prevalere la distruzione ossea. La vera prevenzione dell'osteoporosi si fa nei primi 40 anni di vita, al di là dei fattori di rischio non modificabili con la razza, la familiarità, il sesso, l'osteoporosi, si può prevenire evitando un eccessivo apporto proteico e anche di sale. Favoriscono l'eliminazione del calcio con le urine, quindi evitando la vita sedentaria, la prolungata immobilizzazione, la scarsa esposizione ai raggi solari, l'assunzione di alcol, fumo e anche il consumo eccessivo di caffè. I sintomi e le complicanze. Dunque, il sintomo principale dell'osteoporosi è il dolore, è un dolore frequente localizzato nel passaggio dorso-lombare del rachide, che è la colonna vertebrale. Spesso, però, l'osteoporosi rimane asintomatica e viene scoperta con l'instaurarsi delle sue complicanze, cioè le fratture. Le conseguenze più importanti dell'osteoporosi sono una progressiva riduzione della statura e comparsa di atteggiamenti viziati della colonna, quale eh, l'accentuazione delle cifosi dorsale a seguito appunto, di cedimenti vertebrali a carico del rachide dorsale, eh, le fratture dei corpi vertebrali dell'osteoporosi sono favorite dal carico, ma spesso compaiono senza alcuna causa scatenante. Una corretta diagnosi di ostoporosi sono necessarie, una, prima di tutto, un'accurata visita da parte del medico, e poi anche l'esecuzione di esami del sangue, più esami strumentali, l'esame radiologico è indispensabile per documentare poi la presenza mh, di fratture, la minerolametria, ossea, cioè la MOC che consente una valutazione obiettiva della massa ossea, consente di valutare il rischio di fratture e di valutare l'efficacia delle terapie
0: in corso del tempo. Con questo abbiamo concluso il nostro specchio informativo in queste due tematiche nella puntata successiva andremo ad addentrarci in quella che è l'artrite reumatoide però ci tenevo a darvi alcuni consigli quello che avete sentito sono diciamo una cosa a livello generale però esistono a livello naturopatico molti rimedi molti integratori che possono alleggerire questi problemi senza contare eh, la, la, una delle migliori è proprio quella di esporsi alla luce solare appunto per fare in modo di sintetizzare la vitamina D che è importante per le ossa quindi il consiglio è sempre quello oltre ad aver ascoltato eh, diciamo il nostro diciamo discorso informativo di affidarvi sempre a un professionista in modo tale di naturopatia chiaramente o anche nella medicina allopatica, che saprà indirizzarvi nella corretta via grazie per essere rimasti con noi l'appuntamento è alla settimana prossima